0: Bienvenidos a Cineclub, un espacio para todo el cine. Estamos iniciando el mes de abril y la temática que elegimos es Nicolas Cage. Vamos a ver cuatro películas de Nicolas Cage, más, las más votadas por los miembros del cineclub. En esta ocasión empezamos el mes con una de sus últimas películas llamada Peg. Una gran película, Nicolas Cage y Alex Wolf se lucieron Es muy, muy buena Se sale un poco del canon establecido de lo que hace Nicolas Cage Porque hay que admitirlo, muchas veces la gente lo critica Dice que es muy exagerado, que su estilo de actuación es muy ridículo Pero realmente hay un estudio de interpretación y de actuación En la, en la forma en la que lo hace Nicolas Cage que surge a partir de retomar ciertas cosas de otros géneros Como viene siendo el expresionismo alemán En esta ocasión no abordamos ese tema porque la película no lo amerita la peli Esta película es muy distinta a lo que ha hecho Nicolas Cage Es algo más contemplativo, algo más humano Se enfoca más en un mensaje y en que la película te lleve por distintos lugares Más que contar una historia donde tú Puedas ir de la mano por medio de la interpretación de los actores, pero aún así es muy buena película. Mora y yo estuvimos teniendo una gran discusión acerca de lo que representaba esta película, de lo que significaba, de lo que hablaba y sobre todo de lo que es la historia en general. Porque tiene muchas capas respecto al discurso que tiene eh, la historia. Pero bueno, no los, no, les, no los distraigo más. Escuchen este podcast. Muchas gracias por la gente que nos escucha en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube. Muchas gracias porque seguimos subiendo a los que nos están apoyando en, las, en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Últimamente no estamos, tan, no estamos tan presentes en redes sociales. Pero igual, muchas gracias por el apoyo que nos está mostrando. Si quieren formar parte del podcast, mándenos un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto los agregaremos a nuestro grupo para que puedan ver películas y platicar con nosotros, así que pues los dejo con el podcast número 59 donde hablamos de Pink de Nicolas Cage Aquí tenemos cine latinoamericano comercial de oro De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine.
1: Está bien padre la película. ¿Sí te gustó? Sí, eh.
0: pero además está
1: bueno, está corta, está agradable.
0: Ah, empezamos bien el mes de Nicolas Cage.
2: Ay,
1: ¿por dónde empiezo? Bueno, a ver, esta película trata, se hace súper confusa al principio, porque no entiendo qué onda con los con los cerdos truferos. ¿Cómo? Pues no sé qué es un cerdo trufero, ¿qué hace exactamente un cerdo trufero?
0: Neta no sabías eso. No. Ah. No, no. Ah, no manches, ese está súper chido. Mira, normal, eh, ahí va el dato curioso del día. Normalmente A ver, el, el, el,
1: trata de un cerdo trufero. Es, por eso es importante. No crean que estamos hablando de cerdos.
0: <risa> Mira, has probado las trufas, que son chocolates. Es que sabes que he probado trufas pero de
1: bolsita. Y siento que esas no son nada del otro mundo. Y que...
0: Uh -huh.
1: Imagino que no son las trufas famosas. No, para nada. Que son no. carísimas.
0: No, no, no. no Esas simplemente obtuvieron ese nombre porque pues a la gente les gustó, pero no. Las trufas son... Es un hongo que crece más o menos a unos 20 centímetros... Por debajo de la tierra Y, y es súper amargo Es muy muy amargo Y la verdad sí sabe horrible, sabe súper feo no. Bueno, a mí no me gusta, a mí no me gusta Cuando la tía de Acapulco viene, una vez la tía de Acapulco me trajo trufas de, de España Porque aparte sí, un kilo, un kilo de trufas Te viene costando un montón o sea, sí están súper, súper caros
1: <risa> Te viene costando Aproximadamente un montón Ajá.
0: No, fácil, creo que son unos Dos mil euros, más o menos eso es, eso es en lo que se venden Y de hecho Antiguamente Las trufas la Las comían, pues la gente De escasos recursos Hasta que, pues ya ves Esta apropiación cultural que hace Que la gente vea que Son muy difíciles de conseguir pues hizo que se volviera como un platillo gourmet. Pero, pues educan a los cerdos para que busquen en el. Busquen en el bosque. Busquen en el bosque, ja. Uh, pues sí, que puedan detectar las trufas porque, pues sí, son a 20, a 20 centímetros abajo de la tierra.
2: Uh -huh. Ya. Yeah.
0: Pero sí, es, es un, a mí no me gusta, es un platillo muy amargo. De hecho, te va a pasar un. Uh, un video de Conan Donde donde viaja para buscar trufas
1: Es de Conan
0: Sí, Conan O'Brien para mí es el, el mejor ya comediante
1: sé. Has visto donde juega No, no es Conan Pero él también juega Dungeons and Dragons, ¿no?
0: Eh, creo que no Hay
1: uno de Hay uno de Matt Mercer Con Otro de esos night shows Bueno, tú dime, cuéntame. ¿Qué hace con
0: Ah, no más, nomás viaja a buscar trufas y ya. Pero bueno. Uh, deja encuentro el video y te lo mando. Pero pues bueno, esas básicamente son las las trufas. A ver,
1: entonces
0: está este señor
1: eh, que vive en el en medio de la nada en, el busque, en los bosques de Portland, uh -huh. de que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este estado que a mí me gusta? es Oregon, uh
2: -huh. que
1: también es donde sucede lo de Gravity Falls. Sí. Uh, ¿Qué es el estado que más me llama la atención? Bueno, no, sí, no sé, no sé mucho de Estados Unidos. Y tiene un cerdo trufero que hace lo que tú nos acabas de explicar. Uh -huh. Y no entiendo quién... Uh, o sea, qué relación tiene ese cerdo con su... Con su difunta esposa No sé si se lo regaló ella
0: Creo que no hay una relación Tan directa O sea, creo que no hay relación directa Como entre el cerdo y la esposa
1: creo... Yo me quedaba esperando Como que hubiera una explicación de eso Y no, no es, Pero Tal vez es como El haber perdido a alguien que quiere Lo hace querer cuidar mucho A cualquier persona persona O animalito o cerdo que quiera
2: Ajá, sí
0: Yo me iría Vamos más a como, perder ahí. La, como que sus, Se dio, ah es que bueno No, lo diré más adelante porque sería, sería Spoiler Para donde, pues, uh -huh. lo que estamos diciendo apenas Sí, espero, me espero Entonces
1: Este señor Pues se vive su vida de Recolectar trufas Y vendérselas a un distribuidor es un chavillo pretencioso que va cada semana mamador, a recogerlo.
0: Mamador. Ajá. Las cosas como son.
1: Entonces, una noche de la nada le roban su cerdo. Uh -huh. Se lo roban y y este Y él quiere recuperarlo, entonces llama al chico que. al distribuidor para que lo lleve en coche. Este. Y pues al, rápidamente descubren que tienen que ir a la ciudad. Que en la ciudad hay alguien que se que compró ese cerdo robado. Uh -huh. Y llegan a la ciudad. Van contactando antiguos amigos o, o conocidos de este señor, del trufero, y, y se descubre que era, o sea, el, el distribuidor descubre que era un antiguo chef súper reconocido, ¿no?
0: Robin Feld.
1: No solo eso, sino que era el chef que hizo que su mamá y su papá eh, tuvieran la mejor cena, o sea, tuvieran, digamos, el día más feliz que él recuerda entre sus padres.
2: Uh -huh. mm. Bueno, no es
1: el chef que lo hizo, Manu. sino que no es el chef que haya, haya hecho el mejor día de la vida de sus padres, sino que fueron a su restaurante y, y regresaron muy felices, básicamente. Ah... Uh -huh. uh. Entonces, poco a poco descubren, así como entrevistándose y, y interrogando gente, descubren que es el padre del chico quien robó al cerdo trofero. que el padre se dedica a lo mismo, pero digamos es ya súper profesional, establecido, uh -huh. y es la competencia de su propio hijo.
2: Uh -huh.
0: mm. Algo más común en la vida real de lo que parece.
1: <risa> no lo sé entonces a mí se me hacía bastante se me hizo bastante fantástico todo esto o sea no sé por qué siempre siento que se me hace que este mundillo de los chefs y de super lujisísimo se me hace tan falso tan fantástico tan como eso no pasa o sea no sé en qué mundo o sea siento que le hacen tanto drama A ser chef uh -huh no sé, que se me hace uh, curioso, uh -huh. pero pero entonces va con el papá, le dice, pues quiero a mi cerdo, y el señor le dice, no. <risa> no, y...
0: no a secas, ni madres. Pues casi, casi, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces...
1: Um ya le explica a, 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 a su distribuidor al, al chico que no es por las trufas, sino pues que quiere a su cerdito no que, la, que, que es una cerdita que la quiere, o sea, que es un, la, la valora, que, que tiene cariño, está encariñada, no quiere perderla um, y, y deciden hacerle la cena la misma cena al papá que tuvo con su esposa, que no sé si mencionamos esto, pero la esposa, pues después, o sea, la mamá del chico, después de un tiempo, tuvo un intento de suicidio y parece que la, la señora pues está absolutamente crítica y, y muy posiblemente ni siquiera es, o sea, está como en estado vegetativo o algo así, sí, creo.
2: Sí, sí, sí.
1: Hmm. Um, entonces es súper significativo para el para el señor. Eh, y le confiesa que pues ni modo O sea, en el robo El cerdito murió uh -huh. ya no, no se puede hacer nada Y básicamente ahí se acaba Yo siento que no se trata tanto de la trama Como... Un poco es la trama, ¿no? Porque yo creo que el chiste de toda esta película Radica en que Y ahora sí Creo que empezamos a. el tema. Es, es que es tan John Wick. Pero por el camino opuesto.
0: Ajá. Es como un John Wick más mmm... Humano. Humano, exacto. Ajá.
1: O sea. La verdad es que esta película siento que deja fatal a John Wick. No solo a John Wick, sino a quien. Bueno. No quiero hablar de esto, no quiero hablar de Keanu Reeves porque a Keanu Reeves le pasó de verdad. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, sí siento que deja muy mal. O sea, es como, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿cómo puede ser que el desahogo emocional de los hombres de acción por tanto tiempo haya constituido solamente ir a vengarse y destrozarlo todo? Tanto así, que cuando vemos una película como esta, que es simplemente lo que acabamos de, de platicar, eh, se siente absolutamente revolucionario y diferente. Uh -huh. Solo porque no se va a pelear ni a pegarle a nadie de los que le causó daño. Simplemente quiere arreglarlo. Uh
2: -huh.
1: Y cuando ve que no hay solución, sufre, se pone triste y nada más. Porque, pues, ¿qué más hay? O
0: sea... Mm... Mira, yo no creo que haya como un punto de comparación... ...entre esta y John Wick... ...porque... ...a fin de cuentas se abordan de manera distinta... ...creo que John Wick busca ser más como una película... ...que sea como... ...un espectáculo visual... Y aparte, creo que la saga de John Wick hace tiempo había leído que eh, iban a hacer. Iban a, desde un inicio habían planeado toda la saga como cinco películas, hablando justamente de las cinco etapas de, de duelo. Por ejemplo, la primera habla. Ay, ¿de qué hablaba? La primera habla acerca de la negación, la segunda sobre la ira, luego ya la negociación, y pues ya quedan las otras dos. Pero, pues sí, a fin de cuentas, esta, la, la saga de John Wick busca ser como una saga de películas de acción, llenas de coreografías, algo similar a, a como lo veríamos en... Digo, por eso bebe tanto de cintas de artes marciales y de cine oriental. Y aquí, pues simplemente aborda todo esto, pero desde un punto de vista más... Más sentimental y evocativo Algo más humano Ya no es tanto Crear algo que te impacte Que te impresione Sino establecer como un mensaje Poner como un discurso O sea, tener un discurso Del que habla la película Y hacer que todo gire en torno a eso Porque si te fijas La película es como Es como um, No sé si llamarla como una película De road trip pero a fin de cuentas son... Sí, creo que sí. Sí es una película de road trip. Porque tenemos estos dos personajes que van viajando sí. de un lugar a otro. Conociendo gente. Van conociendo
1: a gente que ya conocen. ¿no? ¿Te parece? Me gusta mucho eso. Que parece que todos se conocen pero no te explican.
2: Ajá. Tienes
1: que intuir y, e imaginar cómo se conocen.
0: Uh -huh. y, y más adelante lo explican. Porque, por ejemplo, cuando llegan con el... Con el hombre del club de la pelea Que le dice No, Nicolás Cage, tú no eres nadie tú antes, Tu nombre antes significaba algo Pero ahora eres nada Y ya, de repente duras, duras como un rato De, a la perca, pues ¿Quién es este güey? Y ya, o sea, como que te van dando Pequeñas cosas que se explican Más adelante, pero Te van haciendo que tú te preguntes Todo, porque pues, no sé eh, Se me hace muy interesante eso esa
1: forma. Es que me gusta que se queda en lo esencial. Y sobre lo de John Wick, no era personal, digamos, con John Wick, sino que... Claro que no podemos juzgar a una película porque to decida tomar eh, el tema de la venganza pero me refiero a que cuánto, o sea, es eh, me llama la atención o sea, siento que es muy, muy fuerte esta película no porque no solo por su mensaje sino por lo inusual que es por lo sorprendente que es encontrar algo así uh -huh. es decir, simplemente no puedo recordar una película donde el, este mismo tema desde una perspectiva masculina se trate de esta forma hay muchas, en cambio, donde lo de John Wick sucede. Sí. De hecho, hay un tropo, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un tropo de las mujeres, o sea, un un tópico de mujeres que mueren para llevar al hombre a la acción. Solo para eso, o sea, mujer, personajes mujeres que existen solo para morir, causar un trauma en el protagonista y profundizar, no a ellos mismos, sino profundizar otro personaje que suele ser un hombre y suele ser un hombre de acción y que es, la resolución suele ser combatir uh,
0: ¿Tienes un ejemplo? porque yo tenía uno muy claro hasta que dijiste combatir
1: eh, que mueran Personajes femeninos que mueren.. Es que hay un video. Es
0: que generalmente el personaje femenino que muere por excelencia para esto creo que siempre es la figura materna. Siempre es la madre la que muere para este tipo de cosas. Justamente pensé en buscando a Nemo. Pero... Sí. Por ejemplo... Ay, güey. Estoy intentando recordar algún algún ejemplo, pero... Uh, no, no se me ocurre ninguno. Digo, tenemos a John Wick.
2: Oh, sí, sí.
1: Eh... Ah, está Megara De hecho
0: Ah, sí uh -huh.
1: Aunque Megara No muere Y Megara es un personaje mucho más profundo
0: mm, mm, Sí, bueno Muere muy... Tiene su propia canción muere. Donde aunque
1: su... aunque su, su personaje gira únicamente en torno al amor. O sea, su única... Su único personality trait es el amor.
2: Ajá.
0: Sí, todo se basa en... Ajá, en eso. O sea, básicamente, si no hace algo sobre Hércules... Ya, no es nada. Pero, okay. Pero sí... Es muy común Pero ahorita No se me ocurre Nada oh...
2: oh, oh,
0: oh, oh, oh... Ay, ¡Ah, Padme
1: También sí. De hecho, sí sí. Uh
0: -huh. sí,
1: sabía que Star Wars Tenía algo de eso uh
2: -huh.
0: Curiosamente La trilogía original No La trilogía original No tiene nada de eso Hasta las hasta la... Las precuelas. Y... Ah, bueno, es que tú no has visto... Las últimas. Y sí, tú no viste... El episodio 9.
1: A ver... Quiero encontrar el nombre de eso. Ay, ya nos estamos desviando de la película. Ajá. Pero... Es, es que bueno, también es muy corta la película Lo cual yo creo que está bien uh -huh. um, Y la actuación de Nicolas Cage ¡Oh,
0: oh, oh! Espera, 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 espera Encontré un ejemplo perfecto No sé si es el término bueno, al que tú... Perdón por, por regresar a esto, pero es que... En los años... Y, y este ejemplo lo conozco muy bien. En los años 80... Uh, DC Comics estaba estancando con Linterna Verde. Ya habían creado varios Linterna Verdes Humanos, etc. Pero ya no sabían cómo crear historias nuevas con el personaje. Y... Eh, hicieron una acción que justamente... Creo que es el término de al que tú te refieres, espero que sí sea... Hicieron algo que se volvió tan polémico en esa época, pero al mismo tiempo generó tantas ventas que, pues sí, fue masificado. Yo lo conocía como el cliché de la mujer en el refrigerador. ¿Si ¿Sí era ese?
1: Ah, está a lo mejor. Ajá. Sí, porque aquí estoy leyendo también que es fridge.
0: Sí, sí, sí. Es justamente por eso. Ah, no sabían qué hacer con linterna verde... Y de hecho fue justamente Gail simón una de las escritoras, de, de las pocas escritoras de cómics que verdaderamente ha dejado, o sea, que ha generado como su propio nombre en la industria, hablando de DC Comics nada más, uh, porque sí, realmente son muy pocas, y ella fue la que creó ese término donde pues no sabían qué hacer con la Linterna Verde y qué es lo que hacen, matan a su, matan a su novia uh, y, la de, y la meten a un refrigerador, entonces Linterna Verde la encuentra y es como de ¡Oh, no! Y ya, pues eso hace que se desarrolle su historia de venganza en la que obtiene todos los anillos y destruye su propia ciudad. Muy buena saga.
1: Sí, o sea... Y es que es un poco eso, o sea... En vez de, ah, pues, Luis Lane, Lane en, en Injustice. El, ajá, oh,
0: sí, sí.
1: O sea, empezamos y ya, ah, la matamos.
0: Ajá, y, y pues eso, el, ese es el catalizador de todo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, um, pero también está esta expectativa de que los hombres lo que tienen que hacer es destruir todo. O sea, que su masculinidad está en la capacidad de vencer físicamente a todos. Will Smith. Sí. Y, y de hecho, de hecho, es, es, es verdad. Uh
2: -huh.
1: Es verdad. Y, y como eh, Will Smith es el centro de atención cuando el chiste ni siquiera era de él. Ajá. De hecho. O sea, no tiene nada que ver Will Smith ni con el chiste, ni con nada de... O sea, pero ya él es el centro de atención.
2: Uh
1: -huh. Y él pasó a llorar y recibir su premio. Y la, la esposa, ni pío, no dice nadie le preguntó a nadie nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que es... es... Y mira qué, qué irónico que Pig no haya estado nominada. Uh -huh. Cuando en los mismos Oscars que esto pasó.
2: Uh
0: -huh. De hecho.
1: Entonces. A mí me. o sea, porque es, es perfectamente antitético eh, Pig a todas estas películas. Que por cierto, yo creo que Nicolas Cage tiene una. Creo que Mandy es todo lo contrario. Uh -huh. Este. Y, y me llama mucho la atención. Como... Por ejemplo, cuando le dice, ¿por qué no me dices qué vamos a hacer? ¿Por qué no me dices a dónde vamos a ir? Dice, bueno, te digo, vamos a hacer esto y esto y esto. Ya sabes. Uh -huh. Y no pasa nada, ¿no? Es como, oye, comunicación, oye, informar a tu compañero, wow. Uh
2: -huh.
1: <risa> o... Cuando van con el chef y... y tú estás esperando ahí que el tipo todo borracho, bueno, estaba borracho por el tipo todo mugriento y grandote se levante y diga, haz hasta la mierda con esto, dime dónde está mi puerco, te saco los ojos con este tenedor, ¿no? Uh -huh. um, y en vez de eso le dice, dude Ah, no, porque además empieza, señor yo le tenía mucho respeto, yo le tengo mucho respeto, yo trabajé con usted y uh -huh. dice, claro, me acuerdo de los dos meses que trabajaste conmigo y esto va a ser des, importante después porque como la atención, el escuchar, el, el conocer a la gente, el ser sensible, empático, recordarlos, es retribuye. Uh -huh. Es decir, él no podría haber hecho lo, lo mismo que hizo, no podría haberlo convencido de que, de que le dijera la información si no le hubiera demostrado que le importa, que lo conoce. Si no lo hubiera conocido realmente, para decirle, pero tú tenías otro sueño. Uh -huh. O sea, yo sé en qué posición estás, sé que no es lo que quieres, sé que no es agradable.
2: Uh -huh.
1: Y te estoy hablando para mí, te estoy hablando a ti de algo que a mí sí me importa. Uh -huh. De algo que tú sabes cómo se siente. Que yo sé que lo sabes, porque te conozco, porque te puse atención y que sabemos tú y yo que es más importante que toda esta farsa de dinero y prestigio
2: uh -huh.
1: y así consigue las cosas después cuando eso no funciona con el señor dice bueno, yo quiero algo de él yo antes de pedirle me voy a asegurar de darle algo significativo no, dinero, no le ofrece dinero no lo amenaza, no, no inventa una compañía para, para demoler la suya y, y destrozarlo y entonces llegar y decirle, ahora que te he vencido, dame mi premio. Uh -huh. Sino que, sin saber si el, si el puerquito estaba vivo, con toda la esperanza del mundo, se vierte en un regalo que además también es, es o sea, es, es con la ayuda. Tampoco lo habría podido haber hecho sin su amigo.
2: Uh -huh. sí. Porque
1: no sabía lo que era, lo, lo significativo que había sido su propio trabajo, uh -huh. su propia pasión. Es decir, son tantas cosas que creo que reflejan lo que de verdad es una masculinidad. Digo, y no una masculinidad, sino un. Es masculino en este sentido de proteger, de enfrentar, de hacerse cargo, pero, pero no es tóxico, es sano en el mismo sentido en que lo haces sin dañar a nadie, sin ofender, sin destruir, sino de verdadera buena voluntad, de verdadero buen, cora buen corazón no estás protegiendo a alguien por matar a quien lo está amenazando no estás protegiendo a alguien demostrando que nadie se tiene que meter contigo sino que estás protegiendo a su amigo en este caso a la cerdita de haber sido posible uh -huh. mediante la construcción de relaciones de interacción, de vínculos de el, mediante la construcción de una necesidad mutua de todos con todos y no sé, me parece, o sea me choca un poco que se haya hecho golpear y eso sería casi todo porque tampoco creo que se trate de, o sea, de ponerte para que te peguen tampoco, porque ahí creo que yo también yo también creo que ahí hay una mala una mala ideología sobre lo que significa ser hombre como resistir golpes uh -huh. uh, pero fuera de eso, me parece muy bien pensada, muy cuidada, muy hecha con cariño y muy importante. O sea, me parece una película sumamente... ¡Qué triste, de verdad! Pero también qué bueno que no apareció en los Oscars, siendo que los Oscars han sido lo que han sido. Uh -huh. Pero habría sido importante que esta película obtuviera mucho más... Uh, reconocimiento
0: Pues mira, para empezar Esta película también critica Mucho lo que son los Óscares O sea, no los Oscars, Sino este tipo de Vida en general Claro. Ajá. La gente que Basa su Desarrollo, basa, basa Su vida en, en cumplir las expectativas De otros en cumplir las expectativas de críticos. En cumplir las expectativas de cierto... Uh, público. Cierto público. En vez de realmente preocuparte por la, tu familia, tu esposa, tus amigos. La gente que de verdad está ahí. Y pues por eso Nicolas Cage se volvió como es. O sea, yo creo que cuando muere su esposa... La esposa de Nicolas Cage Es cuando se da cuenta de que Tenía su esposa Y tenía su hija Pero vivió cumpliendo las expectativas De otras personas Vivió satisfacción O sea, vivió para complacer a otros Y no para Estar con aquellas personas Que genuinamente lo querían por eso Por eso Tiene como ese cariño al cerdo Porque es un amor más incondicional Y de cierta forma es como la la sustitución y la. Eh, la catarsis que él tiene para. para intentar expiar todo lo que hizo con. con su familia. Porque incluso cuando. Cuando llega con su. con su nieto. Se da cuenta que ya ni siquiera, no hay un vínculo ahí La única cosa de la que puede hablar con su nieto Es sobre un árbol Que ya ni siquiera está ahí Entonces le dice, ah mira, este árbol hace esto Y el niño pues ni siquiera le entiende Es como un vínculo, el único vínculo que Que tiene para hablar con su nieto Que ni lo conoce Es hablar de algo que pues Ni siquiera está, de algo pues inexistente ¿Cómo?
1: ¿Dicen que era su nieto?
0: Sí, sí era su nieto, ¿no? No el, sé. Sí, el niño del, del tambor. <risa> sí. Según yo era su nieto. No sé. Yo también imaginé
1: que era su nieto. Uh -huh. Pero de pronto también dije, pues a lo mejor es un niño que vive en de la casa del su marido. Uh -huh.
0: Sí, porque incluso pues, Nicolas Sage le dice que la, él panadera, antes vivía ahí. La panadera es su hija. Ajá, sí. Sí, sí, eso, eso no, no sé. Uh -huh. Yo entendía eso. Su hija su, su
1: nieto. Ay, ah, eso pero sí. Pero la verdad es que
0: se cortó. bien. Ahí no te entendí, se cortó. ¿Escuchas? Ya, ya te escucho. Hola.
1: Vale. Mira que era padre y el niño. Pero no, según yo, no lo digo.
2: Uh
1: -huh. Y parece bien que la película. Tú tienes que imaginarte las relaciones. Pero que al final no es tan importante quién quién. Uh
2: -huh.
1: Que en la actuación y en la acción. ...se vuelve evidente quién es... ...o sea, cuál es la relación... Uh -huh. ...por ejemplo, el que le pegó... ...yo creo que también era un chef... ...o a lo mejor Fitz... ...no me imagino quién más... ...pero tienes que ir construyendo todo... ...y al final termina siendo muy mundano... ...pero satisfactorio... Uh -huh. ...o sea... El, el, ...porque yo digo... ...por un momento pensé que era un antiguo criminal... ...o algo así... ...y que arruinaba vidas de gente... ...y por eso era tan tan renombrado y lo querían matar, ¿no? Uh -huh. Pero o sea se va convirtiendo en que no, es cosa de chefs, chefs super famosos y luego pues no es tan, o sea, tampoco es tan importante, parece que porque también me imaginé que la, la panadera era era como de... ya sabes que los, ves que los los cocineros siempre son como un equipo inmenso,
0: ajá, sí, sí, sí
1: pensé que a lo mejor era simplemente una compañera de su equipo y había dejado de ser cocinera Y ahora era chef
0: Entonces Oye, no, pero creo que sí lo mencionan De que era su hija, porque Bueno, para empezar, cuando llega con ella Sí le dice como Ay, no seguiste con el restaurante y ella le dice, no, quise ser panadera Y cuando Nicolas Cage se va Le dice, ay, quitaste las cortinas Y ella dice, ay, sí Lori eh, Era lo que Lori hubiera querido Sí Uh -huh. Y Nicolas Cage dice: ah, Pero eso, sí, eso, sí, eso, eso
1: me hace pensar que es Es, es amiga y no, no hija, porque les dice Lori y Robin. No les dicen ni a, a ninguno le dice pa, ma, mamá y papá.
0: Está, está resentida con sus padres. Es, eso es algo muy gringo ah, también. Resentirte con sus bueno, padres. entonces ya te
1: estás imaginando una relación más complicada.
0: Que... <risa> Tal vez. Sí, es que cuando ella tenía tres años, Nicolas Cage. No quiso probar un pastel que hizo ella, y eso la marcó.
2: <risa> <risa> Viene me la acuerdo.
1: precuela. Pero no, está bien, porque a final de cuentas pide un poco eso, o sea, uh -huh. yo creo que me gusta que esas cosas se puedan ir rellenando. Y me gusta que vayas completando la historia como los puntos más básicos sobre quién es este señor, uh -huh. son la conclusión. No es el inicio. Normalmente te presentan un personaje como es este. Se dedica a esto y este es su familia.
2: Uh
1: -huh. Y aquí es al revés. Vas conociendo todos esos detalles hasta el final. Uh
2: -huh. sí. Ay, qué
1: buen actor es, Nicolás! Y me encanta... Todo lo de la escena me parece fantástico. O sea, sentir que está ayudando al chico enseñándole a cocinar, que lo está incluyendo, que lo está haciendo partícipe de algo tan importante para él como es cocinar. Que están cocinando le está pues que es tan fuerte, le está dan, le está ofreciendo a él, al chico, el recuerdo del origen de esa o de, o de parte de esa historia que al niño le había a él de niño le había llamado tanto la atención de cuando sus padres llegaron de tan felices. Uh -huh. Implica que el niño tuvo, tiene, o sea, el vínculo, es tan significativo del vínculo del niño con el padre que recuerda ese día y es tan significativo del vínculo entre el, entre, entre Robin y su trabajo y las personas en el sentido que recuerda exactamente lo que les hizo. Ajá. Uh -huh. Es como el tesoro que se guarda en las personas. Uh -huh. O sea, imagínate cuántas, cuántos aspectos de tu vida hay alguien allí por en, en el mundo que fue partícipe de ello y no sabe lo importante que ha sido para ti, que él estuviera en ese momento ahí. Un conductor... Un... un... Mm. No sé, un conductor de radio también. Es gracioso, pero yo pensaba en un conductor como de camión. o yo algo. Yo también. Así. Pero, pero también un conductor de radio. Que a lo mejor puso una canción, o no sé. O que dijo una frase. O lo, lo típico de los youtubers, ¿no? O sea... Nosotros. Que... Ah, sí, los youtubers como nosotros. Pero no, o sea, a mí... Digo, yo creo que muchos youtubers, y no se los, se los, no se los digo porque yo a veces, digo, no sé si a, alguna vez se los, alguna vez pongo que he comentado algo así en algún comentario, uh -huh. pero todo el tiempo reciben, ¿no? Lo típico de, es que tú me acompañas en mi vida, eh, y no, no creo que te enteres de lo importante que eres en mi vida, aunque no nos conozcamos, es como, uh -huh. qué padre.
0: sí. De hecho, me pasó algo parecido la semana pasada. Estaba viendo videos de Dross con mi mamá. Y, o sea, sí me quedé... Ella de repente me dijo... Es que ¿cómo puedes seguir viendo a Dross? ¿Cómo puedes seguir <risa> haciendo videos? sí, si, O sea, yo lo veía cuando estaba en la secundaria, en la primaria. Y lo sigo viendo. Es... Ay, aunque... Me acabo de acordar de... No sé, si, no sé si ya te había comentado de un documental que vi hace tiempo. Donde... No sé, para mí ese fue el momento en el que John Lennon Cayó de mi gracia Pero lo, empecé a, lo comencé a apreciar De una manera distinta Porque En el documental, John Lennon sale de su casa Y había un fan esperándolo Y empieza a llorar Y le dice, John, es que yo te amo Tú me cambiaste la vida La canción de Imagine fue muy significativa Etcétera Y de repente John Lennon solo le dice A ver güey, espérate Es que pues Solo es música, yo solamente Compuse, escribí las letras Y ya lo publiqué, pero es lo que hago Si a ti te cambió la vida Pues es tu problema Yo solamente hice la música y ya A mí no me agradezcas Es como de wey Wow
2: no.
1: Digo, pero es que No lo, o sea, no creo que se trate de No, no sé Es como No, no, no sé qué estaba esperando el, No sé si estaba esperando algo el señor del público. Uh -huh. Pero lo dices porque es importante decirlo. O sea. No sé. O sea, en parte lo dices por la otra persona, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Porque yo creo que todos pensamos que. Es. Eh, que todos quisiéramos poder hacer el. hacerle bien a otra persona. Uh
2: -huh. sí, sí, y sí.
1: queremos... Eh, expresárselo, hacérselo saber a las personas que nos hacen bien porque... Uh -huh. pues, pues por agradecerles, pero agradecerles muchas veces también es solo para ti. O sea, tiene un aspecto de agradezco por mí, uh -huh. por reconocer que es importante. Y si no recibes mi agradecimiento, pues qué lástima. Pero no cambia el hecho de que estoy agradecido porque este agradecimiento me hace reconocer a mí mismo la relevancia y la importancia que tienen ciertas cosas, para mí.
2: Uh
1: -huh. Y es válido, o sea, completamente válido. Sí, sí, sí. Y pues sí, supongo que los artistas son... O sea, por eso seguramente ganan tanto dinero, porque son algunas de las personas que es más evidente que son muy significativas. Uh -huh. Pero... Pero, o sea, hay un montón de gente, un montón, maestros, um, también los maestros supongo que, mira que los maestros no ganan tanto, pero los maestros también son gente que te cambia la vida, los doctores, uh -huh. oh, pero, gente que eso es evidente, que te cambian la vida. Uh
0: -huh. Pero, no ¿nunca has tenido esa, ese sentimiento? O sea, ¿nunca te ha pasado de que te encuentras con un maestro de, pues no sé, de cuando estabas pequeño, de hace muchos años, y que se acuerdan de ti? Sí. Que te dicen, ah, sí, tú eras... Juvenal, el castro. Ya, pues es
1: que Un alumno también le puede cambiar la vida a un maestro Exacto uh -huh. Y es ese, o sea, creo que Es un poco O sea, es importante Darnos cuenta de que es así, de que nos, O sea, y que mucha gente nos ha cambiado Y no nos hemos dado cuenta
2: uh
1: -huh. O sea, que Mucha gente nos ha hecho mucho bien Y no nos hemos dado cuenta nosotros y no se habrán dado cuenta Ellos, y a lo mejor ni siquiera hay, hay gente que nunca sabremos que nos hizo bien uh -huh. Pero que ahí están. Entonces, ¿sabes? En ese sentido, está. Es, o sea, es que es muy importante en lo de. Lo de que pienses que la persona que está junto a ti podría ser Jesús. Es como. ¿Qué? Que va junto a ti en el camión pues, podría ser Jesús. Hay una canción, una canción sobre eso.
0: ¿Neta? ¿De quién?
1: Pero, pero es una idea muy. Muy común. Ahorita te digo se llama... Es, es muy famosa esa canción. Ajá. What got, what, what,
2: what,
0: what, what,
1: ¿Está en inglés? Got... Sí. De Joan Osborne.
0: Ni idea. Compártela, compártela.
2: Mm, mm. Voy.
0: ¿Por qué...? Um... Ay no, la película de la que me es que cuando dijiste eso de Jesús me quedé pensando en una película. No me acordaba cuál película era. ¿El
1: todopoderoso?
0: ¿Eh? Todo no, no, no. Eh, pensé todo para pero no. Era una película donde un hombre termina en la cárcel con un con un hombre afroamericano. Y el afroamericano le da como un consejo y resulta que ese afroamericano era Dios. Ya me acordé de qué película es. Es la de Al Diablo con el diablo. Ah. Uh
2: -huh.
0: Qué buena película. Esa la descubrí gracias a, a ti, Japón. Joan Osborne de One of Us es la que dice que. que Jesús podría estar en el. en un camión sentado junto a ti. Sí. Ah, va, ahorita la escucho.
1: Pero bueno, es una idea muy. O sea, no, no creo que sea una idea de la canción, sino que es una idea milenaria. Uh -huh. Que la, la intención de, de. De. Digo, en nuestra cultura es el cristianismo. Uh, por ejemplo, en India creo que es Krishna. Uh -huh. O sea, entender que si Dios es todo y Dios está en todo la persona que está junto a ti es Dios y que lo tienes que respetar como a Dios y que tú mismo eres divino y tienes que respetarte eres divino Gracias. <ríe> y tienes que y tienes que amarte y tienes que cuidarte y respetarte como si fuera o sea como si lo hicieras directamente hacia Dios uh -huh. y pues sí o sea y te digo, esto es un poco también lo, lo, lo de Krishna, quien también es una deidad relativamente nueva de, del hinduismo que, o sea, nueva de dos mil años o tres mil años, pero pero que, que cambia la percepción de de una serie de principios no distintos, como más este, politeístas, como la, la fuerza o la verdad y tal y tal y tal. Y, y, y lo importante termina siendo, según nuestras según deidades, el amor. O sea, el amor heterosexual.
2: <risa>
1: no. O sea, el, 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 la compasión y el amor, ¿no? O sea, ser compasivos, querer a la gente, entender, o sea, percibir su humanidad, percibir tu propia humanidad, transmitirles un poco, o sea, transferirte a ti mismo en ellos y quererlos como a ti y respetar y querer, o sea, todo como divino como algo sagrado. Uh
2: -huh.
1: Y no sé cómo rayos terminamos hablando de esto a partir de esa película.
2: Yo tampoco.
1: <risas> Pero sí, 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 o sea, no sé, a mí... Y hasta cierto punto sí lo sé, es bastante buena, es muy profunda, es mucho más profunda de, de lo que parece, y no sé, es que cambia tantas cosas, cambia tantas, es tan diferente una película como esa
2: uh -huh.
0: Tengo dos Tengo una duda Y es algo que sí no entendí No entiendo Cómo se relaciona eso Con la película Espero que tú le, le hayas entendido y me expliques Cómo se relaciona como todo lo que van Escuchando en el radio Esta este, Lo que parece ser como un ensayo Acerca de la música
1: yo también me lo preguntaba de inicio pensaba que es que es muy pedante o sea de inicio es muy pedante ¿no?
2: Uh
1: -huh. o sea, de inicio es como lo... y yo creo que por eso el señor lo quiere apagar es como oh, la perfección la belleza y tal y tal y tal y como la farsa, es la farsa en cierto sentido yo, de hecho creo que termina siendo la farsa, al final no recuerdo Recuerdo cuando habla de, lo, de que la música tiene melodía, armonía y ritmo. Uh
2: -huh.
1: Y a partir de eso construye un con montón de cosas y bla, bla, bla. No recuerdo el último mensaje. Uh -huh. Recuerdo cuando dice, la música clásica siempre será hermosa, porque fue hermosa 200 años, ¿Y años? Antes, atrás y será... Y en el futuro sí. la
0: seguirán escuchando. Ajá, eso. Ajá. Uh -huh.
1: Y ahí es cuando, donde yo relaciono que es bastante pedante y que la, la relaciona con la farsa. Lo de la música, el ritmo y la armonía, no sé qué... La melodía, el ritmo y la armonía, no sé qué, qué relación tiene. Y el final siento que es, es el más importante, el último, pero no lo recuerdo. Porque el último, según yo, es como donde decide ir a ver a su mamá e ir a, ver a, ir, ir a recoger a... A Robin.
2: Uh -huh. Sí, sí,
0: sí.
1: Pero no recuerdo ese último momento.
0: Ah, yo tampoco. Y no lo puedo encontrar. Sí, sí. de Nicolas Cage y es curioso porque realmente no parece que, que destaque mucho en es, o sea no busca destacar más que la película no es como esas actuaciones que uh, cómo decirlo que destacan más que la historia en sí pero se siente no sé se siente muy bien
1: Pues sí, o sea, digo, yo creo que Nicolas Cage siempre pudo uh -huh. Uh, uh -huh. siempre pudo hacerlo y no quiso, muchas veces uh
2: -huh.
1: o sea que dijo, pues es que esto se vería más chido así y muy, yo creo que muchas veces tenía razón, yo creo que la mayoría de veces tenía razón muy posiblemente él habría dirigido mucho mejor muchas de las películas que, que hizo uh -huh. eh, pero... Pero aquí. Está, sí, como dices, me parece bien. O sea, me parece bien que decida por una actuación más sobria. Uh -huh. Porque. También es el par, es, es parte del. del personaje, o sea. No ser exasperado Ni. Ni. ni ni reaccionario, uh -huh. sino calmado, conciso, claro. Uh -huh. A mí me parece bien también. Sí.
0: Que, pues aparte, creo que también la película está muy bien grabada. O sea, a mí me gusta. Creo que las dos uh, secuencias que más me gustaron: la primera es cuando le roban el cerdo esta cámara que justamente cuando lo golpean se cae también y, oh, no sé me, me gusta mucho eso y toda la secuencia de Nicolas Cage con su hija, me gusta que esté la cámara alejada de ella. Ah, sí, sí, sí fuera de la habitación. Y me gusta
1: que me gusta que tome me gusta como toma, me gusta que diga, ¿puedo agarrar otro? ¿Me puedes dar otro? ¡Ay, sí! Y agarra otro y lo cambia. y Me gusta todo ese detalle. Uh -huh. uh -huh. sí, sí, a mí también me gustó mucho. Yo creo, también, creo que esa es de mis escenas jóvenes. Uh -huh.
0: No te merecemos. Es
1: ahí cuando hecho. comen... Cuando comen... Incluso antes de que se pongan a llorar, pero también ahí. Cuando todo lo de la comida, la de la cena que le hacen. Desde que lo empiezan a hacer. Ajá. Es que toda esa parte es... ¿Qué clímax, no? ¿Cómo, ¿Cómo logran el clímax? Uh, con tanta tensión, tanto drama toda la, Todo toda la, 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 el potencial eh, fotográfico Hay vertido, ¿no? Como te lo echan todo, casi todo es en fotografía uh -huh. que, que, que construyen el drama Y, y las actuaciones o sea que eso que es, es, un, es un es un es siento que es un es un clímax tan sobrio tan tranquilo pero al mismo tiempo tan tan fuerte uh
2: -huh.
1: tan expresivo tan incluso dinámico tan no sé sí 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 o sea, creo que quisiera volver a verla ahora <risa> solo por el placer de de ese clímax o sea, cómo revienta todo ahí poco a poco, cómo se va es que es es, es, es muy muy complejo cómo se va construyendo el significado de de ...de lo que están haciendo... ...cómo te vas poco a poco dando cuenta de... ...dios, van a hacer la... la... ...porque empieza cuando... ...cuando se reúnen... Uh
2: -huh.
1: ...y cómo te vas dando cuenta... ...de que van... ...a reconstruir... ...la, la, la cena... Y, ...y... ...y que cuando va... ...y recoge el vino... ...está la tumba de su... ...de la esposa... ...que... ...que él haya... ...él haya ido por el virus, ...que lo haya hecho partícipe... ...que le haya enseñado... ...que le haya preguntado... ...que, o sea... ...son... O sea, se, ...es que... ...cae todo... Es, ...cae todo... ...todo cae en su lugar... ...o sea... ...tan significativo... ...es, es un... ...es el clímax... ...porque es donde se desborda... Toda la semiótica de las relaciones humanas al mismo tiempo que la trama, al mismo tiempo que, que, la, que la cámara empieza a hacer estas tomas tan buenas, no son increíbles, uh -huh. pero son puntuales, son justo lo que, no sé, justo lo que se necesita, son parte de, se integra la cámara. No sé, es, es es que me sorprende que sea un clímax tan fuerte, que haya tanta emoción, tanto drama, tanta, tanta emotividad y que sea tan sencillo lo que está pasando Sí, me parece increíble Sí, te
0: entiendo No sé qué más decir de esta película.
1: Pues dejémoslo ahí, no pasa nada.
2: Sí.
0: ¿Cuántos morapuntos le das?
1: Diez. Sí, yo también le doy. Sí, diez. no, no sé qué, es qué más podría de... Bueno, eso sí, no le voy a bajar puntos, pero sí me saca un poco de onda que se haga golpear.
0: Nada, yo no tengo problema con eso. Es, es como.
1: A lo mejor tiene algo. Ahí hay, hay un detalle que no estoy viendo. Pero. Sí.
0: Porque mira, todo ese club de la pelea de chefs. Pues era básicamente como. La manera de desquitarse con sus propios jefes. O sea, porque incluso. Nicolás se. se se nota como si Nicolas Cage en su momento cuando era chef, o sea a pesar de que reconocía a las personas, pues también era muy estricto, porque le dice al otro tipo que estuvo dos meses, pero el tipo para el tipo fue más tiempo, seguramente por por lo, la presión que era trabajar con un con un chef como Nicolas Cage.
1: A mí se me hace te digo se me hace loquísimo cómo está eso de los de la de, de los de la cocina yo no sé de dónde sacan que... Que así de horrible y miserable. Son... O sea, ¿qué, ¿qué pedo con eso? No, no sé si es lo real o mentira, pero no, no entiendo de dónde sale esa tontería.
0: No, yo tampoco.
1: O sea, no, no tengo ni idea de cuándo fue que llegamos ahí. Yo pensaba que lo de... más lo de visa ¿qué es... MasterChef ¿Qué? con Gordon Ramsay era. No sé si era
0: MasterChef. Este...
1: Ah, era como Hell's Kitchen, algo así. Ah, era Hell's Kitchen, sí. Ajá. Yo creo que. Yo pensaba que esto era una. era una. era una. una performance, un show.
0: No, sí era de verdad, si sí era de verdad.
1: No, pero deja tú de que era de verdad. Eh, creo que han empezado a. a salir como que es. Como, siento que hay muchas películas sobre todo. Donde parece que así es... En todas las cocinas...
2: Ajá.
1: Que se están matando a cuchillazos... Y no entiendo... Qué presión viene de dónde... O sea... Yo no entiendo... No sé si es una cosa de la magia... Y de... De lo de las Michelin... No sé si... Porque luego... Hacen concursos de show... O sea, a veces hacen concursos... super cutres y a veces... Este, están así súper tensos. Entonces, no sé. No sé si de verdad. No, no entiendo. No entiendo. De, las, de, la, de la onda esta de las patinadoras rusas, entiendo. De lo de la música y el violín, creo que también entiendo. El violín. O, o en China. Ah, ok. Ajá, de, de la música clásica. Los violinistas, por ejemplo, que es, uh -huh. creo que son súper competitivos. Sí, sí, sí. Uh... O de las gimnastas chinas también, ¿no? Vale, entiendo que ahí hay al, al, o sea, una presión muy fuerte, que, que, que muchas veces es el propio gobierno el que está ahí esclavizando gente, que muchas veces para mucha gente es como la única salida que tienen, la única salida que tienen de una situación pues súper disfuncional, desastrosa, de miseria. Uh -huh. Y entran a esto y, y, y los tratan fatal porque no tienen de otra, literalmente. Entonces, entiendo que hay muchas situaciones así. En la cocina, o sea, no entiendo qué tiene que pasar para que la gente se la pase así en la cocina. No entiendo. No, la
2: verdad,
0: yo tampoco pues tal vez es el trabajo bajo presión pues por lo mismo de estar estar en un trabajo que se basa básicamente en complacer a otras personas y casi siempre desconocidos porque pues sabes que si la cagas en un platillo o si la cagas en algo pues esa gente le va a decir a otros ah no manches no comas en tal restaurante Ahí... pero
1: es que no, es, no no yo no siento que sea tan así o sea que tú puedes perfectamente tener un... No sé, al menos aquí en México, tú puedes perfectamente tener un restaurante, hacer la mejor comida que puedas, sin romperte la cabeza ni sufrir. Y nadie, o sea, no nadie va a ir a decir este restaurante es malo y lo cierran.
0: Ah, ¿cómo no? no oh. Bueno, ¿no te acuerdas el de Doña Lupe? O sea, a lo que voy, a lo que voy es... A el de Doña Lupe. no. Sí, a lo que estoy, voy es... estoy seguro
1: de que te acuerdas de esto de... Del corto Del guión
0: Ay, sí, <ríe> sí. Ay, qué buena historia
1: Que mmm, A lo que voy es que Ellos mismos se están poniendo Esas expectativas mm -hmm. O sea, contrólate a ti mismo, ¿no? Primero sí no, no, O sea, que ese sufrimiento no, no, no te lo están poniendo nadie más que tú Y aunque lo quieras lo siento mucho, pero estás mal Porque también estás lastimando a otra gente O sea uh -huh. Que no no me, no me no compro eso De yo elijo Ser así de competitivo y que se jodan todos No, o sea Si quieres Ser competitivo, adelante Pero no porque seas competitivo de competitivo Puedes tratar como mierda a los demás Ni a tus empleados Ni, tus, ni porque tú seas competitivo Tus empleados ya no tienen derechos laborales o sea,
0: ¿no? Uh -huh. Voy a pasarle este Pero fragmento bueno. a cierta personita que conozco. Ah.
2: no, porque me despiden.
1: <risa> ok, despedido ahora sí.
0: Ahora sí ya estoy despedido. En
1: este podcast estás al borde siempre de. Uh -huh.
0: De una cancelación, de que me despidan, de que el gobierno venga a mi casa. <risa> sí.
1: Pero Pero,
0: no, callarán, la verdad. <risa> uh
2: -huh.
1: Perfecto, Pero... con eso ya te haces unos
0: fans. <risa> <risa> Pero pues qué buena película.
1: Sí, mucho gusto de
0: Sí. Así que la próxima semana toca Living Las Vegas. ¿Ya la viste? No. Yo tampoco. Ah, bueno. Yo lo estaba confundiendo Luego... con Racing Arizona Pero no
1: Te equivocaste de película Te <risa> botaste la otra La que no
0: querías Que por cierto, la próxima semana Tengo un plan para ti Ya ves que me compré ¿Ya, ya ves que tengo dos micros Ajá Quiero que hagamos la prueba Para ver cómo se escucharía Y cómo funcionaría uh, Con estos dos micros Algo así como en presencial
1: Va como a, la, como a los primeros podcasts que hacíamos.
0: Exacto. Pero es, justamente quiero que sea esta semana, la próxima semana, porque la próxima semana llega una película que los dos esperamos muchísimo y es de un director que también sé que nos gusta a ambos, la de, de Northman.
1: Ah, sí, 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 sí. Entonces, ¿cuándo sale esa?
0: Creo que sale el jueves. ¿Sí? Aquí... ¿Y vamos a hablar de si... esa. Ajá. O sea, el martes, pues, hablamos de la de Living Las Vegas. Y... Pero entonces
1: sale... Ah, el... ok, el martes hablamos de Living Las Vegas, ¿y luego qué?
0: Y el jueves vamos al cine a ver la de, de Northman. Y okay. ya saliendo del cine, pues, venimos a ver si se puede grabar o no. Ok. Sí, porque... Ay, no sé. se me antoja... Y aparte, he visto que la crítica la está alabando, pero un montón. Y no solo la crítica. He estado viendo como Edgar Wright Y un, mon es un montón de directores Están diciendo que es <risa> Una obra maestra
1: Se ve muy padre
0: Aunque me, eh, me No sé si me spoileé Porque vi las vi, eh, Estaba viendo a todo el cast Y vi que el protagonista Se llama como Hamlet Sin H Y ya cuando vi el tráiler dije Ah ok, esto es como Hamlet chico que se venga de su tío ah, sí. y así. Uh -huh. Como que ya me cayó en cuenta de. Que, de
1: ah, pues es que además Hamlet es el rey de Dinamarca.
0: Ajá. Y fue como de Sí, sí, ha de, ser, ha
1: de ser Hamlet, muy posiblemente. Uh -huh.
0: Pero pues con las ideas locas de Robert Eggers y vikingos. Uh
1: -huh. Sí, tal cual. Uh -huh. Pues bueno. Y Zenua ¿Mm? y Sacrifice. Uh -huh. Sí, pues.
0: pues bueno, me recuerdas mañana a mediodía de subir la de Living Las Vegas porque siempre se me olvida.
1: Ok. Uh -huh. okay, ok,
0: Pues bueno, un nos, gusto. Nos vemos.
2: Bye. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.